0: Europe 1, bonjour, 5h-7h,
1: Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Bonjour à tous, vous avez choisi Europe 1 et vous avez raison, il est 6h10, c'est l'heure de retrouver le pressing. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Alexandre, bonjour
0: Omblin, bonjour à tous. Bonjour Dimitri. Le pressing, votre revue de presse décalée comme chaque matin sur Europe 1. On parle de quoi avec vous Dimitri dans un instant Eh bien, vendredi très oblige, hein. je vais essayer de vous porter chance ou en tout cas tenter de provoquer cette chance grâce aux petits trucs et astuces des millionnaires du loto. Omblin.
2: Le cap des dizaines, 20 ans, 30 ans, oh là là, 40 ans, oh là là.
0: 50 ans, on
2: peut continuer comme ça longtemps. Alexandre, c'est à vous.
1: Les ralentisseurs les sur la route, hein, ils sont dans le collimateur, les dodanes, hein, qui vous qui vous font rebondir sur votre siège, on en parle dans un instant. D'abord euh, avec vous, Dimitri. Bon, vendredi 13, jour particulier.
0: Vous le vrai. savez, considéré, pour les ben oui, considéré comme chanceux pour certains, malchanceux pour d'autres. Quelle est votre position, on Alexandre sur oh, ce jour. Oh, moi, je dirais chance, chance Quitte à avoir le choix, autant dire chanceux. Oui, ouais. allez,
2: on va aller jouer au loto. Bon, vous
0: pensez comme une bonne majorité des Français. Oui, on témoigne le nombre de joueurs au loto tous les vendredis 13. Oh
1: on était obligé, la petite musique. On était obligé. Ça, ça c'est quand on gagne. C'est quand on gagne, c'est vrai.
0: La Française des Jeux qui attend... Mais... 4 à 6 millions de joueurs aujourd'hui hein, quand même. Ouais. Bon, cependant, vous le savez comme moi, il n'y aura pas autant de chanceux, hein, mais bien ah, un seul vainqueur du jackpot dans le meilleur des cas. Mais ne vous inquiétez pas, ce matin, je vais vous aider à être cette personne, grâce au quotidien Aujourd'hui en France, qui a interrogé les millionnaires du loto, ceux qui ont déjà gagné. Ils nous donnent leur petit secret. On a par exemple le témoignage de Nathalie. Nathalie, très pragmatique, hein, avant d'empocher 2 millions d'euros, elle avait tout analysé, fait des statistiques sur les combinaisons et les chiffres qui tombaient le plus souvent. Et bah, ça a fini par payer. Oui, elle a gagné 2 millions, je vous le disais. Elle nous donne d'ailleurs les trois chiffres qu'elle joue tout le temps. Notez bien, le 5, le 9 et bien évidemment, le 13. Ah <rire> tout, tout cela reste entre nous, bien évidemment. Bien évidemment. Pragmatisme, également chez deux autres millionnaires, Jeff et Stéphane, qui eux, eh bien, ont opté pour la technique de la multiplication des grilles. Eh bien, oui, plus on joue, plus on a de chances de gagner. C'est leur credo. Bah, oui. Stéphane oui. l'explique, hein, le jour où il a gagné le million, eh bien, il avait joué 15 grilles, simple, efficace. Bon. Après oui, vous le disiez, c'est hein. un, un investissement. Hein, c'est ça. Euh... Il faut surtout <rire> le rappeler. Le loto, <rire> euh, la chance, bah, c'est loin d'être une science très exacte, même très très loin. La preuve, en est. Hein, il n'y a que trois témoignages dans cet article. Alors si vous comptez jouer, faites-le. Si vous le pouvez, si vous avez les moyens pour vous faire plaisir entre guillemets, mais ne tombez surtout pas dans l'addiction.
1: Voilà. Non, 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 jamais. Non, bien, sûr, jamais. bien sûr, bien sûr, Mais c'est important de le rappeler bah, malgré tout. Allez, est-ce qu'on va jouer Est-ce qu'on va jouer une
0: grille Est-ce qu'on va jouer
1: ah, une grille
2: pour s'offrir
1: un oui, petit peu d'espoir voilà, un petit peu de rêve deux heures de fantasme euh, ça ça fait un euro de l'heure à peu près vu le prix de la crie ça va si, 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 si ça va pas au-delà de ça ça va
2: bon avant d'aller remplir vos, petits, vos petites cases de numéros Alexandre
1: ah, rien à voir avec le loto ils sont 450 000 en France ils vous font mettre le pied <rire> sur le frein ils vous font rebondir ah, ça vous rouler dessus ça vient peut-être de vous arriver chers auditeurs vous qui nous écoutez au volant on parle et des dodanes des ralentisseurs qui sont dans le collimateur je vous le disais il y a un instant des Associations d'automobilistes ont saisi le Conseil d'État, c'est dans le Figaro. Selon elle, euh, 9 ralentisseurs sur 10 ne seraient pas conformes. Alors, soit parce qu'ils sont trop hauts. Il y a des normes, de plus de 10 cm boum, mm. boum, soit parce qu'ils sont trop longs, plus de 4 mètres, ah oui. Interdi enfin, interdit, c est, c est, ce sont les normes en vigueur. Ouais,
2: hein. C'est mauvais pour les, ralentisseurs, pour, les... Les amortisseurs. Sûr, pour les amortisseurs, merci Nina, bah, les amortisseurs. Pour,
1: éventuellement pour le dos aussi, oui. vous avez, oui. alors, ça dépend de la quelle vitesse, hein. vous avez sans doute déjà roulé sur des ralentisseurs qui sont hors limite de toute façon, il y a d'autres règles qui ne seraient pas non plus euh, toujours respectées, alors euh, ces dos doivent être normalement dans des zones 30, Hein, D'accord. Euh, pas plus de 30 km/h. Euh, voilà. Jamais sur des voies empruntées par des bus. Euh, jamais près d'un centre de secours. Pour... Et ça,
0: finalement, c'est pas. Bah, si respecté, ça ne serait pas
1: toujours respecté mmh. sur les associations. Jamais non plus sur une, une route à, à, à fort trafic. Euh, alors les associations ne sont pas à court d'arguments. Il y en a d'autres hein, qu'elles mettent en avant. Vous les partagez peut-être d'ailleurs. Euh, la sécurité. Eh oui, euh, oui, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que de, de, ce qu'on appelle les coussins berlinois, oui. vous savez, c'est ces espèces de pièces en plastique rouge. Oui. C'est ce type d de, ah, de, de ralentisseurs qui sont en plastique. On trouve sur les parkings aussi. Voilà, notamment. Qui se dégradent très rapidement. Qui se détériorent hein, avec eh oui. le temps, exactement, et qui peuvent devenir dangereux, surtout pour les Doraux, nous disent les associations. La sécurité, la tranquillité. Alors là, on n'est plus au volant, on est. Chez les, les voisins, oui, chez les, les riverains, euh, bah, si vous habitez, c'est peut-être votre cas. Vous qui nous écoutez, devant un Dodane, près d'un ralentisseur, ça freine, ça repart, toute la journée comme ça. Que va décider le Conseil d'État Réponse à la fin du mois, normalement. Alors, ce ne sera évidemment pas le retrait des ralentisseurs, hein, des adaptations, peut-être. Euh, ces coussins berlinois, peut-être, ouais, les, euh, les coussins berlinois, seront remplacés, euh, seront changés, peut-être. C'est censé être temporaire, en plus, mmh. de base. C'est censé être mmh. temporaire, en plus.
2: 450 000... Euh, près d'un demi millions, oui. Ouais, Dodane, à revoir... Ça fait du boulot.
1: Qu'est-ce que vous avez repéré en Blink ce bon, matin
2: Vous avez remarqué, on a toujours tendance à fêter de manière plus appuyée et en grande pompe. Hein, parfois, nos 30 ans, nos 40 ans, nos 50 ans. C'est un cap, écrit Madame Figaro, le cap des dizaines. Chacun euh, symbolise une étape de la vie, un moment parfois plein de questionnements. Alors, il faut bien le dire, notre société cultive des normes sur ce qu'il est bien de faire, sur ce qu'il est bien d'être, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans. <rire> voilà, Est-ce qu'on a... Euh,
1: une vie accomplie. Il y en a marre des normes. Il y en a marre. Normes. <rire> pas, pas pour les ralentisseurs. <rire> non, bah non. Justement, on en a besoin.
2: Alors la vie, dit un thérapeute, un thérapeute interrogé par le magazine, est faite de petits et grands cycles qui nous confrontent à des défis pour passer à la prochaine étape. Oui. Vous, mmh. vous avez eu cette sensation de devoir relever de nouveaux défis justement vous quand vous êtes passé le cap. Allez, je sais pas de. De la trentaine, de la Alexandre. Tu oui. peux <rire> pas
1: ranger ma chambre Non. Ça. <rire> à 30 ans, mais tant. À 30 ans, ouais, masse, alors. Oui.
2: Chaque dizaine est un nouveau palier avec des enjeux, nous dit l'article. À 30 ans, alors, on est mis dans une case sociale, professionnelle, avec parfois un mauvais choix d'orientation. Il n'est pas forcément évident de changer de voie, surtout quand on est en train de fonder une famille. Le conseil de Madame Figaro pour passer le cap de la trentaine, renforcer sa confiance en soi et se lancer. 40 ans, vous savez, c'est la crise du milieu de vie. Avec la question. Connais pas.
1: loin Du euh, milieu, à, milieu de vie, du milieu de vie. Allez, à peine. À quel peine. milieu
2: de vie. C'est le moment où jamais donner un sens à son existence. est ce qu'on est bien là où on est. 50 ans, on ouvre un nouveau chapitre. On rebondit, tiens, comme sur un, sur un ralentisseur. Ça m'intéressait. Voilà, pour bien passer le cap, s'autoriser Alexandre à se faire plaisir. Ah ben moi, je m'autorise. Il est temps. Moi. À 60 ans. À 60 ans, c'est loin. Mais quand même, gare au confort ah, des habitudes. Loin, hein. Célébrer son parcours de vie sans s'empêcher de faire de nouveaux projets. On va peut-être ah, pas attendre 50 ans pour non, se oui, faire plaisir, ça. non ah, non,
1: mais les projets tout ah, le temps, toujours et bon, tout le euh, temps. Euh, 30, 40, 50, bien sûr. Ouais, mais c'est le moteur, les projets, bien sûr, dans la vie. Bien
2: sûr. Le cap des dizaines, c'est dans euh, Madame Figaro. <rire> Alors, si, vous, si vous voulez euh,
1: faire le point sur votre vie, je sais pas. Eh <rire> bien, j'irai faire un tour. Ouais. <rire> Le pressing, votre heure, revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci, de Roche. Bon réveil à tous. 6h17.